0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 12. April 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten. Und das sind die News
1: des Tages. Ex-Manager verklagen Twitter. Tesla plant angeblich Batteriefabrik in Shanghai. ChatGPT Konkurrent in allen Alibaba Produkten und Polizeigewerkschaft will mehr Schutz vor Cyberattacken.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Jan Michajka von Harvard Capital als Experte zu Gast haben und er mit Jan zwei spannende Themen bespricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit dem Unternehmen LiFi. Und um 16 Uhr gibt es eine neue Folge Junge Startups, wo drei junge Unternehmen ihre Mission pitchen können. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Adresse.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Lizza meldet Insolvenz an. Das aus der TV-Show die Hülle der Löwen bekannte hessische Food-Startup Lizza hat Insolvenz angemeldet. Nach Angaben des Insolvenzverwalters Andreas Kleinschmidt hat sich der aktuelle Gesellschafter zurückgezogen, was zu einem absehbaren Liquiditätsproblem geführt hat. Ursprünglich waren die TV-Juroren Frank Thelen und Carsten Maschmeyer als Investoren bei Lizza eingestiegen und hatten insgesamt 150.000 Euro für 25 Prozent der Anteile investiert. Beide waren 2020 ausgestiegen, als das Hamburger Familienunternehmen Crema 70% der Anteile übernommen hatte. Thelen ließ damals verlautbaren, Lizza war für uns ein erfolgreicher siebenstelliger Exit. Im September 2022 sollte Lizza dann an die britische Private-Equity-Firma S-Ventures weiterverkauft werden. Laut Insolvenzverwalter hatte sich S-Ventures jedoch kurzfristig wieder zurückgezogen. Die Produktion der Pizzen, Nudeln und Brote soll dennoch fortgeführt, und der Betrieb mit 29 Angestellten aufrechterhalten werden. Kaufinteressenten haben sich dem Insolvenzverwalter zufolge bereits gemeldet. Kritik am EU-Fonds EIC Beim startup up programm des Europäischen Investitionsrats EIC kommt es zu Verzögerungen bei den Auszahlungen, die sich neuen Berichten zufolge bereits teilweise über Jahre hinziehen. Mark Ferguson hat sich als Vorsitzender des EIC-Beirats zu dem Problem geäußert und eingeräumt, dass Unternehmen viel zu lange auf ihr Geld warten müssen. Operative Probleme werden als Begründung genannt, ohne auf Details einzugehen. Seit Programm Start sollen nur 23 von 245 Startups Geld überwiesen bekommen haben. Bei 97 Startups ist die vorherige Due Diligence Prüfung bereits abgeschlossen, ohne dass es zu einer Auszahlung gekommen ist. Bis 2024 soll der Rückstand aufgeholt und die Wartedauer für Auszahlungen auf vier Monate verkürzt werden. Insgesamt stehen im EIC-Fonds 3,5 Milliarden Euro für europäische Deeptech startups zur Verfügung. Das Programm wurde 2021 ins Leben gerufen, um den europäischen deep sektor zu unterstützen. Millionen Deutsche waren noch nie im Internet. Einer Untersuchung zufolge waren 3,4 Millionen Deutsche noch nie in ihrem Leben im Internet. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag unter Berufung auf Erhebungen zum Nutzungsverhalten im Kommunikationsbereich aus dem vergangenen Jahr mit. In der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen ist der Anteil besonders hoch. Bei den unter 45-Jährigen sind es hingegen weniger als 2%. Deutschland liegt knapp unter dem EU-Durchschnitt. In Schweden waren weniger als ein Prozent noch nie im Internet, in Griechenland und Portugal waren es 14%. Weltweit sollen 2,7 Milliarden Menschen das Internet nicht aus der Praxis kennen, wie das Bundesamt unter Berufung auf Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der UNO berichtet. Die Polizeigewerkschaft will mehr Schutz vor Cyberattacken. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, fordert mehr Schutz vor Cyberangriffen gegen kritische staatliche Infrastruktur. Das Bundeskriminalamt oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, sollen der Gewerkschaft nach die Länder unterstützen, um einen gemeinsamen und starken Schutzschild gegen Cyberangriffe aufzubauen. Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Alexander Preutz kritisiert, dass nur wenige Behörden wie das BKA über zeitgemäße Sicherheitsstandards verfügten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hatte bereits angekündigt, das BSI zu einer Zentralstelle für Cybersicherheit auszubauen, die den Ländern hilft, Sicherheitslücken zu schließen. Ex-Manager verklagen Twitter. Nach dem Rauswurf der Twitter-Chef Etage im Zuge der Übernahme durch Elon Musk haben die früheren Manager jetzt Rechtskosten von über einer Million US-Dollar eingeklagt. An der Klage sind der frühere Twitter-Chef Parag Agrawal, die ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung Vijaya Gade und der ehemalige Finanzchef Segal beteiligt. Sie wollen Kosten gelten, machen die ihnen während ihrer Zeit bei Twitter, zum Beispiel durch Aktionärsklagen, Untersuchungen der US-Börsenaufsicht und des Justizministeriums entstanden sind. Musk hatte die Twitter-Belegschaft seit der Übernahme von etwa 7.500 auf gut 2.000 reduziert. Seitdem sind weitere Klagen gegen das Unternehmen etwa von Vermietern von Bürogebäuden, Beratern und Subunternehmen wegen unbezahlter Rechnungen erhoben worden. Diese summieren sich laut Wall Street Journal auf insgesamt 14 Millionen Dollar. Tesla plant angeblich Batteriefabrik in Shanghai. Tesla plant ein neues Gigafabrikprojekt und sieht sich dazu die chinesische Metropole Shanghai als möglichen Standort an. Mit dem Bau der Batteriefabrik könnte im dritten Quartal 2023 begonnen werden. Mit ersten Batterien soll im zweiten Quartal 2024 zu rechnen sein. Zusammen mit der Gigafabrik in Kalifornien käme Tesla laut ersten Berechnungen auf etwa 10.000 Einheiten an Batteriekraftwerken pro Jahr. Was einer Kapazität von 40 Gigawattstunden entspreche. Das Marktforschungsunternehmen SNE Research ermittelte, dass im Vergleich zu 2021 der weltweite Bedarf an Elektroautobatterien im vergangenen Jahr um 72 Prozent gestiegen ist. ChatGPT-Konkurrent in allen Alibaba-Produkten. Auf dem Alibaba Cloud Summit 2023 hat das chinesische Unternehmen angekündigt, den eigenen ChatGPT-Konkurrenten Tongi Qianwen in naher Zukunft in alle Alibaba-Produkte integrieren zu wollen. Zunächst sollen Kunden der Alibaba Cloud Zugriff auf den Chatbot erhalten, der über chinesische und englische Sprachfähigkeiten verfügt. Auch bei DingTalk, einer Software für Kommunikation am Arbeitsplatz und dem KI-Haushaltsgeräteanbieter Small Genie, soll der Chatbot in einem ersten Schritt Einzug halten. Dazu Daniel Zhang, Vorsitzender und CEO der Alibaba Group. Wir befinden uns an einem technologischen Wendepunkt, der durch generative KI und Cloud-Computing angetrieben wird und Unternehmen aller Branchen haben begonnen, die Transformation der Intelligenz zu nutzen, um dem Spiel voraus zu sein. Indische Startups klagen gegen Google. Mehrere Startups aus Indien gehen vor Gericht, um Googles neues In-App-Abrechnungssystem zu stoppen. Google wird vorgeworfen, beim User-Choice-Billing-System eine Servicegebühr zwischen 11 und 26 Prozent von Entwicklern zu verlangen. Das neue System sei getarnt als eine weitere Version des früheren In-App-Zahlungssystems, bei dem eine Gebühr zwischen 15 und 30 Prozent an Google fällig wurde. Letztes Jahr verhängte die indische Wettbewerbskommission eine Geldstrafe über 112 Millionen US-Dollar und forderte Google auf, Entwickler nicht länger zu zwingen, das proprietäre In-App-Zahlungssystem verwenden zu müssen. Google hingegen hat jegliches Fehlverhalten bestritten und die kartellrechtliche Entscheidung angefochten. Das neue Gebührensystem, so Google, diene der Unterstützung von Investitionen in den App Store, in Google Play und das mobile Betriebssystem Android, und stelle sicher, dass es kostenlos verteilt werde. Binance-Tochter verliert Lizenz in Australien. Die australische Finanzmarktbehörde Australian Securities and Investments Commission, ASIC, geht gegen die größte Kryptobörse der Welt vor und entzieht der Binance-Tochterfirma Osters Trading die Finanzdienstlizenz. Der Tochterfirma wird vorgeworfen, Retail-Investoren und Großkunden in einen Topf geworfen zu haben. Dies sei insofern von entscheidender Bedeutung, da Privatkunden, die mit Kryptoderivaten handeln, nach den australischen Finanzdienstleistungsgesetzen wichtige Rechte und Verbraucherschutz genießen, heißt es seitens ASIC-Chef Joe Longo. Ab dem 14. April darf Binance seine Services in Australien nicht mehr in gewohnter Form anbieten. Die Überprüfung von Binance dauert weiter an. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das im Nahen Osten ansässige Ride-Tailing-Unternehmen Karim, das 2019 von Uber übernommen wurde, gliedert sein Super-App-Geschäft in ein neues Startup aus, das mit 400 Millionen US-Dollar von der Emirates Telecommunications Group Company unterstützt wird. Nach der Vereinbarung wird Karim in zwei Unternehmen aufgeteilt, Karim Rides und Karim Technologies. Elon Musks Unternehmen X-Corp wurde mit Twitter fusioniert. Zwar gab es in der Vergangenheit Spekulationen, aber eine offizielle Ankündigung blieb bislang aus. Marktbeobachter sehen darin einen Schritt Twitters in Richtung Everything-App oder sogar den Beginn eines neuen Superunternehmens, das Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company und X vereint. Chinas Internetregulierungsbehörde kündigt besondere Regeln für Unternehmen bezüglich der Einführung von künstlicher Intelligenz an. Demnach sollen KI-Inhalte mit den sozialistischen Grundwerten des Landes übereinstimmen. Die Anbieter sind für die Daten verantwortlich und müssen bei Zuwiderhandlungen mit Geldstrafen und strafrechtlichen Ermittlungen rechnen. Eine ehemalige Recruiterin bei der Facebook-Mutterfirma Meta sorgt mit einem TikTok-Video für Aufsehen. In diesem behauptet sie, dass sie ein Jahresgehalt von 190.000 US-Dollar erhalten habe, obwohl sie de facto acht Monate lang nichts getan hat. Experten bestätigen, dass Tech-Giganten wie Facebook in der Vergangenheit Talente eingestellt hätten, um eine Reserve an Mitarbeitern aufzubauen, unabhängig davon, ob sie sie benötigen oder nicht. Das FBI warnt davor, öffentliche Ladestationen für Handys und Geräte zu verwenden. Kriminelle könnten öffentliche Ladegeräte manipulieren, um Geräte mit Malware zu infizieren oder Hacker auf das Telefon, Tablet oder den Computer zugreifen zu lassen. Verbraucher sollten daher öffentliche Ladestationen an Flughäfen, Einkaufszentren und Hotels vermeiden und stattdessen ihre eigenen Ladegeräte und USB-Kabel verwenden. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 12. April 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
0: das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Jan Mitschaika. Er ist Partner bei HV Capital. Und das du spricht zum einen über Karim und zum anderen über die von HV Capital geführte Finanzierungsrunde von Agrina. KIM ist eine Tochtergesellschaft von Uber und die verkaufen einen Teil ihres Nicht-Ride-Hailing-Geschäfts an die Emirates Telecommunication Group, die dafür 400 Millionen US-Dollar investiert und einen Anteil von 50,03 Prozent an der Super-App erwirbt. Das andere Start-up, A-Greener, das hatten wir bereits am 31.03. von Peter Specht analysiert in einer Investments- und Exits-Folge. Das ist ein dänisches Climate- und Fintech, und die haben eine Series-B-Finanzierungsrunde verkündet und HV Capital war dort der Lead Investor. Spannende Analysen zu den beiden Themen dann gleich in der nächsten Podcast-Folge. In der Nachmittagsfolge sprechen wir dann heute mit Philipp Zentner, CEO und Co-Founder von li -Fi. Das Berliner Startup ermöglicht mit seinen Lösungen, Kryptowährungen auf andere Blockchains zu übertragen. Und sie haben nun in einer Finanzierungsrunde 17,5 Millionen US-Dollar erhalten. Richtig cool. Mehr dazu um 13 Uhr. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Hier ein kleiner Auszug von unseren Teilnehmern. Agilibo bietet einen SaaS-basierten Transformationsassistenten für agile Teams an. Cleverlohn hat hingegen eine Software entwickelt, mit der Abrechnungen effizienter bearbeitet werden können. Und unser letzter Gast NextWiser, hat eine Plattform entwickelt, auf der die User ihre Altersvorsorge lösen können. Wieder ziemlich spannende junge Unternehmen, heute in der Vorstellung. Um 16 Uhr unbedingt mal reinhören. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in dem Mittwoch und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!